Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado El Maravilloso Llamado de Dios. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Y qué increíble cuando Dios en su providencia junta y liga ciertas cosas para el servicio y para su celebración y en este contexto de celebración del Domingo Misionero, también pudimos celebrar el, el aniversario de Vida Abundante el día de ayer, 33 años. Y, y un fuerte aplauso para, para ese gran, esa gran historia. Y, y a la misma vez estamos predicando acerca de las misiones con el apóstol Pablo y vamos a estar hablando de su obra misionera. Entonces todo esto se combinó en un día, eh, no, con, no fue planificado, simplemente gracias a Dios se, se pudo ligar todo. Pero, pero eso me recordó otra vez del peso de las misiones, el peso de una congregación que apoya a misioneros, el peso de una congregación que as, asume Uh, un, un rol en apoyar a familias, en apoyar a, a, a iglesias, a plantar iglesias, a, a apoyarlos en maneras financieras e igualmente en maneras de oración. Eh, eso nos va a corresponder a nosotros y al hacer esto me recordó de la historia breve de, de, de cómo Vida Abundante llegó a nacer hace 33 años. Y menos, o sea, un poquito más de 33 años, casi 50 por allá, el, el pastor Andrés se encontraba en, ahí en el, la frontera del norte de México de Matamoros, Tamaulipas. ¿Habrá alguien de Tamaulipas aquí? Nomás el pastor, creo. Y, y, y mientras él estaba allí, hubo un grupo de misioneros en, una, en un instituto bíblico en la Feria Texas que cruzaron la frontera hacia México para evangelizar y llevar el, el, el evangelio a, a esa área de México, Tamaulipas. Y es ahí donde el pastor estaba y escuchó y, y, y Dios ahí empezó a obrar y, y se lo llevaron a la Feria Texas, al instituto bíblico allí en la Feria Texas Hace años atrás, los 60, 50 por ahí, ¿verdad? No queremos decir mucho de la historia. Pero estos misioneros ayudaron a que Vida Abundante hoy día podamos celebrar 33 años. Es increíble la historia porque misioneros también ligados con el mismo instituto donde estaba el pastor, viajaron un poquito más al sur a Michoacán, a la gran tierra de Michoacán, específicamente Uruapan, Michoacán. Y es ahí donde esos misioneros también, con otros misioneros que abandonaron el sueño americano. Es increíble cuántos de nuestra gente viaja a los Estados Unidos para mejorar su vida y hay gente de corazón misionera que abandona esos deseos para predicar el Evangelio y se va a a lugares como México y esta, estos misioneros estaban en Michoacán y en un orfanatorio que tenían ahí estaba mi mamá 
y después de que ella crece la envían a, a la feria Texas también y ahí es donde se topó con mi papá y por la gracia de Dios yo estoy aquí <ríe> y mi hermana también ¿no? entonces eso es parte yo sé que casi no, no hacemos eso historia nuestra propia porque eh, realmente no, no importa nuestras vidas pero, pero para que conecten cómo Dios opera en, en una obra misionera y ahora el día de ayer pudimos celebrar 33 años de existencia y vamos por más verdad vamos, vamos por, por mucho más entonces es, ese peso hermano nos corresponde a nosotros y como vamos a ver con el apóstol Pablo eso debe de caer en nuestros corazones y debería de ser algo constante en nuestras vidas entonces, regresa a primera de Corintios capítulo 1 y hemos estado en esta introducción ya varias semanas porque hemos tenido que desarrollar un entendimiento correcto y adecuado acerca de la persona de Pablo ya hemos visto a Pablo cómo fue salvado por la pura gracia y misericordia de Dios. Esa salvación y esa gracia va a ser la base de la misión del apóstol Pablo el resto de sus días. Pero primero Dios lo tuvo que salvar. Primero, como dice el versículo 1, Pablo tuvo que ser transformado por el llamado de Dios y en esa salvación Dios le dio un llamado lee conmigo el versículo 1 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios aquí es donde vamos a enfocarnos el resto del día en este concepto de el llamado de Dios sobre la vida del apóstol Pablo, no cuando todavía estaba persiguiendo la, a la iglesia, porque primero Dios lo tuvo que salvar. Pero después de que Dios lo salva, Dios lo instruye y luego Dios lo manda. Y en este entendimiento del apostolado de Pablo podemos ver y asimilar cómo Pablo mismo entendía su llamado cómo él lo figuraba cómo él lo pensaba y cómo él se acercaba humildemente a servir y a ser un siervo de Dios en su apostolado entonces hay tres aspectos brevemente que quiero explorar contigo acerca del llamado de Pablo. Aquí son tres aspectos en cual el apóstol Pablo, con, cómo él considera su llamado. En primer lugar, Pablo considera que su llamado es un llamado divino. ¿Qué dice el versículo 1? Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, este es un llamado divino. En segundo lugar... Vamos a ver cómo que, que, que Pablo ve su llamado en una base de servicio, de servicio humilde. Cuando él, después vamos a ver cómo él utiliza la palabra dulos del griego que realmente significa esclavo. 
Y el tercer aspecto de, de cómo Pablo observa su llamado es que es un llamado que tiene un propósito. O sea que hay una misión pegada a su llamado. No es que Pablo simplemente quiere ser llamado apóstol para compararse con el resto de los apóstoles. Sino que hay un trabajo que se tiene que hacer. Entonces vamos a observar la primera, el primer aspecto que es este aspecto de un llamado divino. Pablo dice telematos te o, o sea llamado por la voluntad de Dios. Dios tenía esto en mente y tenía esto en plan. Y Pablo podemos ver que al desarrollar su ministerio lo inicia con este concepto de que el llamado de Dios sobre su vida inició sobre él otra vez por pura gracia. En Gálatas capítulo 1 Pablo nos recuerda que él ha sido separado, apartado desde su nacimiento y llamado por su gracia. Eso es Gálatas capítulo 1 versículo 15 apartado separado desde su nacimiento para y por su gracia y de la misma manera Pablo dice que su llamado Dios le plació a revelarle al hijo para que él predique a los gentiles o sea que esto es como Pablo asimila su llamado en el contexto de un llamado divino entendiendo de que aún desde su nacimiento Él fue escogido Para servirle a Dios Yo sé que para muchos padres Ya a veces se escucha anticuado En un contexto cristiano de, de, de crear a hijos que sean pastores o misioneros Porque de cierta manera El mundo cristiano ha adoptado ah, Bueno Pastor, mejor que Dios lo use en otras áreas, mejor que sea youtubero, porque los que graban videos como Ryan, ¿cuántos padres conocen a Ryan? Ustedes lo han visto, el chinito que sale en, la, en, en los juegos y, sus, y, y gana millones de dólares, mejor que mi hijo sea un youtubero. ¿O por qué no algo más prestigioso? ¿Por qué no un doctor, un abogado? ¿Por qué no alguien más de... Eh, pastor ya es como algo... Anticuado de los cristianos de antes, ¿no? De, ah, yo quiero que mi hijo sea pastor y todos decían, amén, aleluya. Hoy padres dicen eso y dicen, ah, pues que, que Dios le ayude, a ver cómo le da. Pero Pablo, al igual que muchos otros, entendían que ese era un llamado de Dios, que es el más alto llamado. Porque estás en servicio a su voluntad, servicio para su iglesia. Por eso aún en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, Dios le recuerda desde que antes en el vientre de tu madre yo te conocí y yo te consagré y te separé y te, te puse como profeta sobre las naciones. Este es un alto llamado, viene de Dios. Y Dios lo va a respaldar. 
y aún padres que todavía tienen ese concepto anticuado no de que yo quiero que mi hijo sea un pastor fíjate hermano yo tengo cuatro niños y yo le dije a Dios si no me das cuatro pastores mínimo dame uno y ya si los otros quieren ser lo que hagan pero dame un pastor que, que pueda predicar el evangelio y que dé su vida para el evangelio y que en, en, en su vida, que, que pueda ver en sus padres esa formación y, y el deber del Evangelio. No lo quiero perder a estos placeres de este mundo. Y, y si ese es tu, tu deseo hermano, de, 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 de tener un misionero, de tener un pastor en tu familia. Pero ves a tu joven todo descarriado, en, envuelto en muchas otras cosas y perdido al mundo. Recuérdate de Pablo. Un día Dios lo llamó. Y como padres siempre lo repito. Tu deber seguir orando por ellos. Pray, pray, pray. You never know. Que un día mientras que tu hijo esté haciendo tontería y media. Que en ese momento Dios lo levante del pozo donde está. Y lo llame a ser un siervo de Dios. Acuérdate de Pablo. Pablo entonces con este entendimiento. Por la pura voluntad de Dios. Fue llamado. Pablo dice también en Gálatas. Un apóstol no por la voluntad del hombre. Ni por su propia voluntad. Él no tenía ningún deseo de servir a Dios. De hecho. Estaba operando totalmente en contra de la voluntad de Dios. En perseguir a la iglesia. Perseguía a la iglesia. De hecho como hablamos la semana pasada en rumbo a Damasco. Porque ahí había una gran comunidad de judíos. Donde si el evangelio llegaba allí iba a explotar. E iba a poder trastornar a todos los judíos. Y los iba a convertir a todos en cristianos. Así como estamos viendo, orando por Gemen en Diana, ¿no? que Dios convierta a todos ahí. Pero se opuso Pablo y no quería que eso ocurriera. Y por eso estaba rumbo a perseguir a la iglesia allí. Para no dejar que entrara el evangelio. Y en ese trabajo y en ese momento de su vida, Dios lo llamó. Que para Pablo, al observar su voluntad en comparación y en conexión con la voluntad de Dios... Estaban totalmente separadas. Entonces mientras Pablo dice. Este es un llamado divino. Un llamado de Dios. Yo nunca quise hacer esto. Esto no viene de mí. Yo no lo puse en existencia. Dios en su soberanía. Me salvó. Y por eso. Que hemos repetido constantemente hermano. En el capítulo 15. Vayan ahí rápidamente al capítulo 15. Este versículo vamos a referirnos a él muchas veces en este tiempo. Pablo otra vez al asimilar la voluntad de Dios sobre su vida. Como lo, cómo lo resume dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Toda su vida está resumida en ese versículo pequeño. By grace alone. 
gracia sobre gracia. Para Pablo, el que es llamado no es nadie. El que llama es todo. Lean conmigo los primeros tres versículos otra vez del capítulo 1. Y observen el énfasis sobre el llamado divino. Busca y, y, y ve cuántas veces Pablo se refiere a Dios y a Jesucristo. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En tres versículos tenemos siete menciones de Dios y de Jesucristo. El que llama es todo para Pablo. Que cuando asimilamos y observamos su llamamiento. Y cómo Pablo lo asimiló él mismo. Él sabe que su llamamiento solamente viene de Dios. Y no para ser prestigioso en ninguna manera. Para Pablo es otra vez. He called me to do this. Él me llamó a esto. Cuando yo estaba corriendo. Y cuando yo estaba persiguiendo a su iglesia. Es de Él y toda la honra y toda la gloria le pertenecen solamente a Él. Pero Pablo no minimiza la importancia de su apostolado. No minimiza la importancia de, de esta voluntad de Dios. Porque como vamos a ver a través de todo Primera de Corintios. Este es un aspecto importantísimo para la iglesia. Que les recuerda como dice en el capítulo 9. Que no soy yo libre. Que no soy yo un apóstol. Que no ha sido yo enviado por Jesús. Y en el capítulo 4 de primera de Corintios. Les recuerda que él tiene una imagen como padre paternal para la iglesia. Para poder amonestarlos. O sea que su, su deber como vamos a ver. Su Apostolado y su llamado va a cargar una gran, un gran trabajo. Vean el capítulo 15 otra vez. Capítulo 15, pero ahora vean los primeros versículos del capítulo 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que él les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué y no ser que hayan creído en vano. Este trabajo va a ser importantísimo para la vida de Pablo. Pero viene con un entendimiento de que viene primordialmente de Dios. Y Pablo llamado por ser apóstol de Jesucristo. También juntamente con Jesucristo va a recibir rechazo y va a tener que él mismo cargar su cruz 
en un aspecto espiritual. En menos de 10 años Pablo va a perder su vida porque lo van a matar. Pablo reconoce que ese es su llamado. Para Pablo, él no estaba buscando un llamado de lujo. Antes, sí. No es, no es lo mismo para Pablo simplemente tener el título y el llamado y poder descansar en ese llamado, sino que ese mismo llamado va a cargar lo que, el, lo que Cristo Jesús hizo también, que fue enviado y que fue crucificado. El llamado nunca va a ser fácil. Pablo lo recibe y lo acepta y observa que este llamado entonces es de Dios. Que nos lleva al segundo aspecto recordándonos que ese llamado debe ser ejecutado de cierta manera. Segundo aspecto que hablamos es acerca de su humildad en el llamado. El aspecto de servicio en su llamado. No solamente es llamado por Dios, por la voluntad de Dios. Sino que en su llamado hay un aspecto de servitud. De ser siervo de Dios y de su iglesia. Regresa hermano al capítulo 15. El versículo antes del versículo 10 nos da una perspectiva de cómo Pablo asimila su llamado. Versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y luego, por, pero por su gracia. Entonces Pablo entiende que el título de apóstol, así como dice el versículo 1 del capítulo 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Si vas a ser un apóstol de Jesucristo, tienes que imitar a Jesucristo en todos sus aspectos. Pablo lo entiende y por eso se ve como el más insignificante de los Apóstoles El ser llamado por Dios Es un llamado Humilde Es un llamado Con una Un privilegio de servir A Dios porque Tú no merecías Servirle a Dios Pablo no merecía Servirle A Dios y cuando Pablo entiende eso, su vida y su llamado empieza en ese nivel. ¿Qué contraste de muchos hoy día en el siglo XXI que han codiciado tanto este llamado o el nombre de apóstol de Jesucristo? Que, que han elevado el apostolado sin hacer nada. Apóstol de las naciones. Apóstol mundial. He visto varias congregaciones y, y nombres de varias congregaciones con, con, con nombres y títulos que inician algo así. Centro mundial de etcétera, etcétera, etcétera. 
dirigido por el gran apóstol profeta a las naciones fulano de tal y nunca ha salido de Chicago eh, es increíble como hemos elevado el título sin realmente someternos a, al llamado del título Pablo no dice en Corintio, primera de Corintios capítulo 1 no usa este título de apóstol de Jesucristo como un, como un elemento de prestigio. No es que Pablo está diciendo, mírenme a mí, yo soy apóstol de Jesucristo. Wow, es, es como fant, fant, ser fantachoso. No, Pablo lo utiliza para recordarles a todos que él está al servicio, que él es esclavo, que él es siervo de aquel que lo llamó. Estamos buscando nosotros niveles prestigiosos y esto no solamente nos habla de dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia es fácil captar esto no de, de algunos ciertos espirituales que quieren ser llamados pastores o que quieren ser llamados apóstoles o que quieren ser profetas y wow que digan que apantallen a todos pero también se van todo tipo de, de, de aspecto de, de nuestra vida diaria Aquellos cristianos que, que quieren estos títulos, no sé, no solamente en la iglesia, pero también en sus áreas de trabajo y que todos los observen y que los miren como una persona, wow, de, de prestigio y de, y de mucho poder. Y aunque es bueno, pero tienes que pensar si Dios te ha puesto en ese nivel en tu carrera o en tu trabajo. Primero, qué bueno. En segundo, entonces sírvele como alguien llamado en Jesucristo. Sirve, dirige, trabaja como alguien que ha sido llamado por Jesucristo. Porque al final del día todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido adoptados a la familia. Entonces representa al Padre correctamente. Qué, qué vergonzoso, ¿verdad? Cuando, cuando te llaman de la escuela y te dicen, oye, tu hijo... Pepito, ya, yeah, you gotta come into the office. Tienes que venir otra vez. Y ya estás como, Pepito, otra vez es la, la décima vez que voy en una semana. Y, y es vergonzoso porque todo, todo el mundo está viendo a tu hijo que es una imagen del padre. Y los padres dicen, ese es hijo de mi esposa. Ese es de ella. Ese es de su familia. Eso es más de su familia que de, o sea, es, es, es penoso de, 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 de decir, yo te, yo te hice y míralo cómo me pagas. Y al ser cristiano con un llamado de hijo de Dios, con un llamado de, 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 de ser eh, eh, hijo como Jesucristo, que recibimos la misma herencia, que recibimos... El, el honor de ser llamados hijos de Dios que, que en unos momentos tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa y nos vamos a comportar como chiquillos malcriados no representa a tu padre correctamente no busques lugares de prestigio sin antes entender quién te ha llamado Pablo entendía que este llamado necesitaba humildad, necesitaba un corazón 
de servicio. ¿Por qué? Porque había un trabajo que hacer. No solamente Pablo tiene un entendimiento de su llamado que es un aspecto divino. En segundo lugar, este llamado se tiene que ejecutar de una manera de siervo o de humilde hacia, hacia la iglesia y eso vamos a aprender bastante en Primera de Corintios. Esta es solamente una introducción a eso. Y, y en tercer lugar, es de que ese, ese servicio y ese llamado quiere decir que hay un trabajo que hacer. Hay una misión. Por eso la misión para Pablo se encuentra en este título de apóstol. Apóstolos de Jesucristo. O sea, Jesucristo es quien te da el oficio para ser. Y Pablo entiende y usa esta, esta palabra apóstolos como significa verdaderamente en griego. De ser enviado. Un apóstol en el Nuevo Testamento es enviado por Jesucristo. Ponte a pensar en los doce apóstoles, en los doce discípulos que fueron formados por, por Cristo Jesús. Y luego cuando Él ascendió al cielo, esos apóstoles son enviados. No se quedaron en el aposento alto. Qué padre que se quedaran en el aposento alto, ¿verdad? Qué padre que ahí se quedaran ah, esperando y orando juntos. Y no, no, no. Fueron enviados. Y al ser enviados, muchos de ellos fueron perseguidos. Y muchos de ellos perdieron su vida en su llamado. Pero el apostolado significa más que un título. Más que tener el título sin hacer nada. Título implica que hay un trabajo que hacer. O sea que cuando Dios te llama, te llama para cumplir su plan y su trabajo en tu vida. Dios no te llama y te salva y dice, All right, that's it, you're done. Relax. Y espera hasta que yo regrese y nos vamos todos a casa en el cielo. Una, una historia que conté en la mañana de uno de mis favoritos pastores del siglo XVI, y ya ustedes me han, me han escuchado mencionar su nombre mucho, uh, se llama el Pastor Calvino o Juan Calvino, y, y estaba, estaba hablando de su historia, de su conversión. Juan Calvino fue convertido real, alrededor del 1533, y en esa conversión Dios le abre el entendimiento porque estaba leyendo la palabra y Dios lo transforma totalmente. Y, y después de ahí Calvino lo que quiere hacer es viajar a Basilea para donde estaba el centro del humanismo y de estudios griegos y de, de, de hebreos y de, de los idiomas originales. Y quería concentrar todo su esfuerzo después de su llamado para pasar el resto de sus años sirviendo a la iglesia de Dios a través de erudición o a través de, de, de sus escrituras, de su, de su trabajo, de, de escribir libros para ayudar a la iglesia intelectualmente. Y mientras está rumbo a Basilea, porque en Francia estaban matando a cristianos o a aquellos que estaban adoptando las nuevas, la nueva fe en el siglo XVI, mientras un tiempo estuvo fuera, Tuvo que regresar un poco a Francia para uh, terminar algunos asuntos pendientes que tenía. Y en ese retorno a Francia, 
Hay un ejército que está matando y persiguiendo a varios de la iglesia en, en, el, en, el, en, en rumbo a Francia. Entonces tuvo que irse por otro lado y se topó con la ciudad de Ginebra. Y en esa ciudad de Ginebra se topó con un pastor que se llamaba Guillaume Farrell. Y Farrell se da cuenta que Calvino... Aquel, eh, había escrito unas cosas muy importantes para la iglesia y ya, ya, ya mucha gente empezó a conocer a Calvino en el 1533, 34 y 35. Entonces, mientras que él estaba en Ginebra, el pastor Farrell le dice, Calvino, le escribe, tienes que quedarte aquí para predicar el Evangelio. Y Calvino no respondía. Y le escribía otra carta, Calvino, hay mucho trabajo que hacer en esta ciudad. Y Calvino no respondía. Carta tras carta no respondía hasta que Farrell le dice le voy a pedir a Dios que condene tu retiro en Basilea si no te quedas aquí y Calvino se asustó dijo me, entonces me quedo no quería él se quería retirar a, a, a la gloria de sentarse en su oficina por 15 horas al día y escribir libros. Nadie lo interrumpía, nadie lo iba a, a molestar, podía quedarse privado leyendo, estudiando y escribiendo, dormir, comer y despertarse y hacer lo mismo todo el día. Pero Dios lo salvó para un propósito, para la iglesia, para predicar el evangelio y se quedó en Ginebra, forzosamente, pero se quedó y después de ahí es... Una historia impresionante después de lo que sucedió en esos tiempos ahí en Ginebra. La Biblia se tradujo, iglesias se plantaron, Ginebra se, se hizo una, una ciudad protestante. Es increíble cómo Dios operó en su vida. Pero otra vez, cuando Dios te llama, no es para que te quedes sentado. No es para que simplemente vivas la vida de playa. Y que cantes en el mar. La vida es más hermosa. O sea, tu deber. Como hijo de Dios. Como aquel llamado. Por Dios. Es que hay un trabajo. Que hacer. Hasta cierta manera. Y lo voy a decir muy cuidadosamente. Y espero que no me malinterpreten. Pero espero. Que todos ustedes. Lleguen a su nivel o, o cumplan su deber apostólico. Claro, quiero ser claro. Ya no hay apóstoles del Nuevo Testamento. Después de los apóstoles del Nuevo Testamento, con A mayúscula, ya no hay otro Padre, Pedro, Pablo, ya no hay otro Juan, ya no hay otro. Ya no hay otros de esos tipos de apóstoles que tienen un cierto llamado específico que operaban milagros y todo y sanidades. Ya no hay de esos pero si sí hay aquellos que son enviados. Ahora no salgas del domingo, este domingo y decir, ay, ay, el pastor dijo que soy apóstol. Ahora por favor, llámame apóstol Pedrito, apóstol Carlitos. No, no, eh, eh, si, si, si quieres que te llamemos eso, entonces haz algo, Tra haz algo apostólico entonces. Trabaja para Predicar el Evangelio. Trabaja para enseñar. Y, y, y llegar a los perdidos. Trabaja para predicarle a tu familia de Cristo. Empieza allí. 
Jordan siempre he querido salir a las naciones, siempre he querido predicar. Sí, ahorita que el pastor Oscar dijo que, que, que está invitando a gente a ir a Hemel para predicar el evangelio, yo quiero ir, yo quiero apoyar. Y, y mi pregunta sería, ok, ¿ya has empezado con tu familia? No, es que esa gente es una bola de incrédulos. ¿Con quién te vas a topar? ¿Tú crees que Hemel tiene mucha gente buena? Se fueron todos los de Chicago y se fueron para Hemel. No hay más trabajo que hacer allá. Que Dios les ayude, ¿verdad, Carmen? No, 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 o sea que empieza con tu familia, brother. Tu esposo no viene a la iglesia, empieza con él. Tu esposa no viene a la iglesia, empieza con ella. Tus hijos no quieren ir a la iglesia, empieza con ellos. Tus tíos están enojados que te convertiste en, en protestante, empieza con tu tío. Háblales de Cristo, haz tu trabajo apostólico en el sentido de que Dios te llamó de una manera humilde, de una manera que no merecías, entonces cumple el deber y darle a Dios tu servicio y devoción en predicar el Evangelio. Ese es un llamado apostólico y es lo que Pablo tenía, fíjate, ve, ve rápidamente a Efesios. En la vida de Pablo aprendemos mucho, mira lo que dice en el capítulo 1. Versículo 9, enfatiza, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en Jesucristo. O sea que Dios nos dio este privilegio, ¿para qué? ¿Para, para quedar el misterio encerrado? No, para anunciar este misterio. Ve Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí está otra vez un entendimiento de su llamado. Se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las in inescrutables riquezas de Cristo. O sea, para Pablo el Evangelio es el misterio de Dios revelado a través de Cristo Jesús. Para Pablo el Evangelio son, son esta realidad de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio no es, oh, tengo que predicar, tengo que ir los sábados, how embarrassing, me, me voy a topar con gente de mi trabajo, me van a ver con este grupo predicando. No, esto para Pablo es las riquezas de la gloria. Tienes el privilegio de predicar acerca de las riquezas. Del evangelio de Cristo Jesús, brother. Wow. Vea Colosenses. Capítulo 1. Versículo 25. Colosenses 1, 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para, para beneficio de ustedes a fin de, llevado, de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, Pablo entendía que como apóstol no era llegar a ese nivel de título y decir ya llegué, ya logré, ya hice lo que tenía que hacer, ahora mi nombre va a estar junto a Pedro, Juan y Pablo y ya no tengo que hacer nada más. No, ese llamado, ese oficio demandaba de Pablo ir y predicar los misterios, las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Para el beneficio, dice Pablo, de ustedes. ¿Qué estás haciendo con tu llamado, iglesia? 
lo hemos dicho muchas veces, múltiples veces, de este conformismo espiritual, conformismo, apatía cristiana. Que después de varios años en nuestro tiempo con Dios o en la iglesia, como que nos convertimos en cristianos, no encuentro la palabra adecuada, pero cristianos apachurrados. O sea, como, como pasas arrugadas. No en el aspecto físico. Porque yo sé que esas cremas que usan las mujeres son caras. No, 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 no en el aspecto, aspecto físico. Yo me, yo me refiero a, a después de, usualmente ocurre después de cinco años en la iglesia, como que los primeros cinco años, ah, oh yeah, clases, oh, qué padre. Y como después de cinco años, ah, I'm bored. Eh, y ya no quieres servir en ministerio, ya no. Eh, y, y, ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y una de las cosas que cuando yo veo eso, eh, he, he llegado a, a varias conclusiones, pero una de esas conclusiones es de que el Evangelio ya no es esa perla de gran precio para ti. El evangelio ya no es esa responsabilidad divina en tu vida. Ahora lo único que quieres cumplir es voy el domingo para que no me estén llamando. Gracias a Abraham y Adri. O sea, si no voy dos domingos me van a llamar. ¡Oh, ya voy a desconectar mi teléfono. No, no, voy, me siento, saludo Let's go, let's get out of here. No, nuestra vida se ha convertido en simplemente otra tradición, religión más. Ten cuidado con eso. Si vas a aprender algo de Pablo, no, no observes este gran Pablo y pienses, wow, Pablo, qué impresionante hombre. Pablo mismo va a decir, imítenme a mí. O sea, no es, no es un gran, porque Pablo sabe, hey, Tú hiciste mal en tu pasado y yo he hecho peor. ¿Recuerdan? Yo estaba allí aplaudiendo cuando Esteban estaba siendo apedreado. ¿Acaso un día tú estabas ahí you know, chiflando? ¡Ay, eh, mátenlo, mátenlo! No, no, no. Pablo estuvo allí. Pablo entiende que, que su llamado es un llamado divino y, y de gracia. Porque ¿de dónde Dios lo sacó? Y para él... Lo único que, que hacía el evangelio en su corazón es incrementaba su pasión. Cuando el evangelio deja de, de impresionarte, cuando deja de ser esas inescrutables riquezas de Dios, hermano, es cuando nos convertimos en estos cristianos pasas, arrugados, aburridos, aplatanados y apachurrados. Y la vida es como, whatever. Pero si tu deleite es el Evangelio, si tu deleite es su palabra y, y, y si tu deleite es recordarte cómo Dios te salvó, hermano, el Evangelio se hace poderoso todos los días y todos los días te da a ti ese deseo de ser 
llamado hijo de Dios y de predicar el evangelio cuando te sientes hoy en la mesa recuérdate de ese gran privilegio ponte de pie iglesia gracias por tu sintonía recuerda de visitar nuestra página de YouTube Vida Abundante Cícero y ahí podrás ver este contenido en video para cualquier otro tipo de detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.